0: Bonjour et bienvenue sur le 15ème podcast d'AmigaImpact.org Ce podcast sera un peu particulier puisqu'en fait ça sera un podcast nostalgie où je vais vous raconter comment je suis tombé dans l'Amiga et comment j'ai évolué avec l'Amiga Voilà, Enfin, comment mes amis ont évolué avec moi plutôt Enfin bref, donc tout a commencé à Noël 1991 où j'ai eu le bonheur, et la surprise et la joie de découvrir sous le sapin de Noël un Amiga 500 avec un moniteur 1083S et une magnifique manette Top Star donc c'est, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu une manette à la, à la Top Gun, j'appelle ça. Donc euh, ça fait très euh, manette euh, cockpit d'avion. Magnifique. Donc euh, coup de bol, mes parents euh, l'ont acheté à Darty, donc en 91, Et le vendeur leur a conseillé de prendre un Amiga 500. Oui, parce que qu'eux hésitaient avec un Amstrad 6128+. Donc on peut dire que j'ai eu chaud. Voilà, donc euh, après donc, cet Amiga 500, il y avait un starter pack, ou un start pack, enfin, je ne sais pas comment il l'appelait à l'époque, qui comprenait Indiana Jones, euh, Kick-Off... F18 Interceptor et des, euh, des logiciels comme Fusion Paint, Kinword. Donc j'ai passé énormément de temps sur F18 Interceptor avec ma superbe manette évidemment. Et comme je ne connaissais personne, personne qui avait, enfin d'autres personnes qui possèdent un Amiga, eh ben j'ai acheté tous mes jeux. Voilà. Donc euh, parmi ces jeux on peut compter notamment Croisir pour un cadavre, L'Aigle d'Or, euh, ou des packs multijeux de Codemaster, enfin bref. Donc trois euh, ans plus tard, en 94, euh, je déménage. Et euh, je découvre avec bonheur euh, que mon voisin, en fait, euh, un passionné d'informatique, euh, possédait un Amiga, et euh, il me refile une extension de mémoire de 512 kg pour l'Amiga 500, puisqu'en fait, euh, il n'a plus d'Amiga 500, maintenant, il, il utilise son Amiga 1200. Donc là, euh, trop content, parce qu'avec 512 kg de mémoire euh, en plus... Donc on arrive à un méga Avec un méga drame, eh ben je pouvais y jouer à l'aigle d'or avec des trucs en plus. Je pouvais jouer également à Croisière pour un cadavre avec des bruitages en plus. Notamment, on entend le bruit du bateau qui craque et tout. Enfin bref. Magnifique. Euh... Mais c'est cette année-là aussi que la lime de mon amiga 500 meurt. Donc euh, j'ai. Elle a réussi à se remettre en route deux ou trois fois, en la laissant broncher pendant plusieurs minutes. D'un seul coup j'avais.. Euh la joie de revoir mon ami 500 s'allumer, et donc il a fallu que j'achète une, une Alime pour mon Amiga 500. J'ai également acheté, euh, à peu près à cette période, un lecteur externe, et forcément le lecteur externe pour jouer à croisière pour un cadavre qui faisait 5 disquettes, c'était très agréable, euh, alors euh, le, le truc c'est qu'en plus avec croisière pour un cadavre, je savais exactement quelle disquette il fallait insérer euh, sur la carte, quand on était sur la carte de Croisière pour un cadavre, on choisissait un emplacement. Je savais quelle disquette insérer pour pouvoir, pour ne pas avoir le message inséré la disquette X. Donc bref, je gagnais vachement de temps, c'était trop bon. Euh, fin 1995, euh, donc euh, normalement si je dis pas de bêtises, je rentre euh, au lycée. Et là, je découvre, euh, je découvre que je ne suis plus seul au monde, puisque euh, je rencontre deux âmes perdues, euh, Vick Edwin et Slubman, donc euh, les, les Mersbros, les jumeaux. Et comme par hasard, eux aussi utilisent un Amiga, donc euh, c'est incroyable, je ne suis plus seul, donc euh, on, va, on va lier une grande histoire d'amitié, on va même faire mettre en place des, des fanzines Amiga Guide qu'on va s'échanger, on va s'échanger je pense en une trentaine de, de fanzines, donc eux en auront créé une vingtaine et moins une dizaine, voilà, donc euh, des fanzines en Amiga Guide qui font euh, pour les plus petits 20 kilos et puis pour les plus gros une centaine de kilos, donc Octet, forcément. Et tout ça, c'était lu par trois euh, personnes. Donc euh, les jumeaux, moi. On peut dire peut-être quatre, si Gucci en a lu quelques-uns. Enfin bref, voilà quoi. Et, oui, Gucci, c'est ça, la sœur des jumeaux. Donc en reposant, ça, ça fait presque peur de se dire euh, ce qu'on pouvait faire de notre temps perdu. Euh, je... Donc c'est cette année, en fin d'année, que j'achète un Escom euh, 1200. Donc un Magic Pack. Personnellement, je voulais un surf pack avec le méga modem 28 kb mais il n'en a jamais eu mon vendeur, il n'a jamais eu de surf pack, donc du coup, ben, j'ai été obligé d'acheter un magic pack. Donc le vendeur vachement sympa, m'annonce fièrement qu'il a mis tout le système en français. Alors là, moi naïf comme pas deux, je pensais qu'il avait dû bricoler quand même à l'a passer des heures et des heures, alors qu'en fait, maintenant mais, enfin, maintenant, maintenant qu'on sait, ça, ça prend deux secondes, préférence, mettre en français, voilà. Enfin, donc là je découvre les, les joies du HD, puisque j'avais pas d'HD sur mon, mon 500, et du Warbench, Warbench que j'avais très, très, très peu pratiqué puisque, puisque c'était pas très pratique justement en disquette. Donc euh, ma première épreuve que je m'impose à moi-même c'est de formater le disque dur, donc euh, et de tout réinstaller. Mais voilà, persuadé que tous les logiciels qui sont sur le HD sont également sur les disquettes je formate, et ben, j'ai perdu Scala MM300, donc apparemment j'ai pas été le seul, mais euh, voilà. je pensais que MM... Scala MM300 était sur les disquettes du Magic Pack, et eh ben non, pas du tout, il était juste installé sur le disque dur. donc euh, ça faisait 10 minutes que j'avais mon 1002, que j'avais déjà effacé euh, Scala, bravo, bravo. Donc euh, je m'en suis voulu à l'époque, et je m'en veux encore un peu. Donc euh, deux ans plus, non l'année d'après en 96, euh, je voulais booster un peu mon 1002. Donc, je me suis acheté une carte accélératrice. Donc, sur les conseils de mon vendeur, j'ai investi dans une carte MTech 030. J'hésitais entre une MTech et une Blizzard, forcément. Mais, euh, la différence de prix est également énorme. Et donc, je lui ai demandé euh, s'il y avait des différences entre une MTech et une Blizzard. Il dit oh, non, il y a juste que la MTech, elle est limitée à 8 mégas. Voilà. Maintenant, en y repensant, je vais racheter une Blizzard. Bon. Et l'autre générosité, euh, leur vendeur m'offre une barrette de 1 mégas de mémoire pour mettre donc sur le 1002 et là forcément une fois qu'on a goûté au 1002 avec un méga de mémoire avec de la mémoire fast on se dit que le 0,30 plus la fast ça booste tellement qu'il faut rajouter 8 mégas donc c'est ce que j'ai fait j'ai raché une barrette de 8 mégas forcément je ne reconnaissais plus mon amiga tellement ça allait vite et je pouvais enfin jouer à Brestless de manière fluide d'ailleurs je... oui si c'est à l'époque là bref euh, en 97, euh, je me décide d'acheter une tour chez ATO, donc la, la tour ATO pour 1002. Euh, tout en sachant que les jumeaux, eux, ont acheté la même tour, exactement la même, la tour ATO, sauf eux, ils l'ont commandé chez Turtle Bay Direct. Moi, je l'avais acheté chez ATO, directement chez ATO. Et donc, eux, ils ont reçu une tour euh, qui était mieux finie, puisqu'ils avaient euh, le câble d'alim donc qui se branchait sur la carte mère du 1002 et sur, euh, sur l'alimentation AT. Ils avaient la doc alors que ben moi en l'achetant directement chez le constructeur, donc chez ATO, j'avais ni la doc ni la lime. Voilà, donc Merci ATO. Donc avec ces tours, forcément, une fois qu'on a la tour avec le mille dedans, on se dit tiens, maintenant on a de la place pour mettre un lecteur CD, on va mettre un. Et ben là, ça a été le drame, hein, puisqu'on peut le dire comme ça, parce que j'ai bataillé pendant près de deux mois sans, sans trouver la réponse, ça n'a jamais voulu fonctionner. Euh, donc deux mois plus tard, je me suis décidé à acheter... Euh, le 1002 Commodore de mon voisin, puisque mon voisin ne se servait plus de son 1002, forcément, passionné d'informatique, on reste pas sur une machine qui stagne. Donc il avait acheté, lui, il était passé sur PC. Euh, donc je lui achète son 1002. Donc ce 1002 Commodore est en ROM 3.0, et il fonctionne avec mon lecteur CD et ma carte MTech. Donc là je me dis, tiens, je vais changer la carte mère de mon 1002, et je vais mettre la carte mère du 1002 Commodore, lui il faut les ROM 3.1, et puis voilà, j'aurai le lecteur CD. Et ben non ça n'a pas fonctionné non plus puisque en fait apparemment il y a une incompatibilité entre la mtech le lecteur CD et les ROM 31. Alors laquelle je ne sais pas mais il y en a une. Alors euh, en 1999 donc euh, avec les jumeaux on décide d'aller euh, euh, donc c'était pas le World of Amiga je sais puisque c'était c'était un truc euh, le Summer Electronic Show ou un truc comme ça enfin bref euh, donc à Cologne donc c'était en novembre si je dis pas de bêtises donc le plus gros salon Amiga. On arrive sur place euh, donc après quelques kilomètres de route, on se perd. Comme c'est pas possible avant de trouver donc l'endroit le, où se déroulait le, le, le bah bref le, le show quoi. Le, et finalement, on a trouvé. Ensuite on se dit tiens bon puisqu'on est arrivé le samedi, on voulait y aller nous le dimanche. On avait pris, j'avais réservé une chambre à l'hôtel au Formula. Donc on a tourné pendant. Je sais pas une bonne heure et demie avant de trouver le formula, hein, on a vraiment eu du mal si c'est pour pas dire autre chose. Donc le lendemain, on est allé sur place donc à Col donc à Cologne ou donc c'était pas le voir de famille, hein, je, je sais plus comment ça s'appelait. C'était électronique quelque chose, enfin bref. Et là, j'ai constaté avec effroi que Fa5 n'était pas présent sur place. Et en fait, on y a également appris que Fa5 n'était jamais venu à Cologne apparemment. Alors moi qui voulais repartir avec une Blizzard PPC, ben voilà, j'ai pas pu me repartir avec une Blizzard PPC. Je me suis donc rabattu sur une Blizzard 0.40, une barrette de 64 mégas et un CD d'OS 3.9. Les jumeaux quant à eux euh, ont également pris une barrette si je crois, enfin bref c'est pas... Et ils ont acheté euh, Magellan 2. Et en fait, ils pas... en fait ils avaient pas acheté Magellan 2, ils avaient acheté euh, l'OS 3.9 comme moi. Mais euh, donc ils sont retournés euh, sur le stand où ils l'avaient acheté. Et ils ont demandé à l'échanger contre Magellan 2. Et là, donc M. Schwartrow himself, donc Monsieur Aminette entre autres, euh, leur a dit qu'ils avaient bien raison, qu'ils faisaient le bon choix. <rire> donc on a tous trouvé ça très drôle, enfin bref. Euh, sinon, on a également croisé monsieur Foundation, s'il me dit pas de bêtises, sur place. On a également vu, euh, donc là on avait vu la... La bliza... Non, c'était la... la PPC pour Amiga 500, enfin bref, on a eu des trucs de fou. C'était assez... assez barge et on a également vu Petro qui buvait des coups derrière une vitrine. Enfin bref, c'était un peu la folie. Euh, donc euh, je suis rentré avec mon 0,40 sous le bras et ma barrette est... pour, compenser... <rire> pour compenser ma perte de mon, mon PPC. Donc euh, en 2000, c'est l'arrivée d'internet chez moi puisque je encore pas internet puisque je n'avais toujours n'avais pas eu mon mon de pack surf enfin surf pack je sais pas comment il l'appelait donc du coup première connexion internet découverte du site amiga impact et oui, et découverte de sa mailing list donc après avoir travaillé tout l'été j'ai découvert une annonce sur la mailing list d'amiga impact quelqu'un vendait un blizzard ppc avec B Vision. Et donc là, ben, mon sang n'a fait qu'un tour, hein, puisque ça faisait déjà un peu plus d'un an que j'en cherchais une. Donc j'ai tout acheté. À la réception, euh, j'ai re redonné ma, ma 0.40 au Jumeau. Et euh, voilà, j'étais parti pour connaître euh, le PPC. Enfin, plus exactement pour connaître les déboires du PPC. Puisque, apparemment, le 0.40 de la PPC avait été overclocké, alors que le vendeur m'avait certifié que rien n'avait été overclocké. Donc j'avais un... une Blizzard PPC avec un 603 à 210 MHz et un 0,40 à 50 MHz, alors que tous les 0,40 sont sortis à 25. Donc, oui, je m'étais bien fait avoir, enfin, avoir, non pas vraiment, mais la carte avait bien été overclockée. Donc, j'ai appris que bien plus tard pourquoi j'avais tous mes débords avec cette carte, avec ces cartes PPC et C'est parce qu'en fait, la carte était mal refroidie et c'est pour ça qu'en fait, dès que la B-Vision essaie d'afficher la 3D, ça plantait. Donc, tout ça, je le découvrirai qu'en 2004 ou 2005, je sais plus, quand j'ai. J'ai prêté la carte PPC aux jumeaux, et eux, ils ont tenté le tout pour le tout, ils ont super ventilé tout le, tout le Bastring, et là, ça a fonctionné, nickel. Voilà. Donc finalement, en 2002, alors qu'on parle du Pegasus, une sortie du Pegasus dans, dans les puces informatiques, un petit article écrit par Jedi, donc pour ceux qui, qui avaient lu ça, c'était assez, assez incroyable de retrouver un, un magazine donc, qui était dans tous les kiosques de France, avec marqué « L'Amiga au retour ». Voilà, alors euh, bien qu'annoncé, donc c'était un mois de février qui devait annoncer la sortie du, du PEG, le PEG ne, ne sort pas, enfin n'est toujours pas disponible. Donc euh, l'IGDRP qui déroule en mai, si je dis pas de bêtises, je découvre euh, donc euh, Jedi justement, et son euh, 1260, enfin sont 1260 et sa 1260 Mediator. Et là j'ai un vrai, véritable coup de foudre. Donc euh, Après avoir galéré deux ans sur mon PPC, j'avais envie d'un vrai retour aux sources, de d'avoir un processeur OS-friendly qui ne me prenne pas la tête. Alors euh, voilà, trois mois plus tard, donc je me, je me suis monté, donc euh, okay, il a fallu que j'achète plein de choses, je me suis monté mon 1260 de la mort, avec Mediator, euh, Voodoo, Soon Blaster, euh, carte télé, carte Ethernet, euh, 060, enfin bref, la totale quoi. Avec cette config, euh, j'avais besoin d'un un seul, seul moniteur me suffisait, puisque j'affichais euh, la en fenêtre du Warbench, donc euh, la qui était... Euh, Enfin, le problème c'est qu'on rechopait l'AGA par la, la sortie composite, mais bon, et qu'on retransférait sur la carte télé, et tout ça s'affichait sur une fenêtre du Warbench. Donc on avait le VGA et l'AGA, donc la carte graphique et l'AGA sur, la sur le même écran. Merveilleux. Donc euh, cet Amiga reste pour moi, et, et de loin encore mon meilleur Amiga classique. Euh, en 2003, alors qu'en 2002 j'avais été époustouflé par euh, la présentation de MorphOS à l'Alchimie 2, et encore plus euh, à Aaron où on avait pu euh, tester tout ça. J'ai profité du lancement de la phase de bêta-tester 2, donc c'était une phase de bêta-test dite ouverte au public, pour acquérir mon, mon premier Pegasus, donc c'était un Pegasus 1 April 1, Donc que j'avais acheté chez Feu APS. J'ai reçu euh, donc ce, ce Pegasus le 7 janvier 2003, alors que APS, euh, alors QPS me certifiait, donc sur leur site internet, qu'il avait été livré la veille, donc le 6 janvier. Et en fait, euh, je me suis rendu compte... Donc le 7, qu'ils avaient déposé euh, mon, mon Pegasus chez euh, la concierge de l'immeuble d'en face, que je ne connaissais pas, je n'avais pas autorisé à prendre mon enfin mon machin, tout, donc voilà. Je, je me souviens qu'à l'époque, il y avait des pubs du PS qui passaient, et où on avait... Euh, comment. Les gens euh, les gens du PS qui, qui, qui rentraient dans la machine, ils faisaient « Eh oh, eh oh. Alors, Ils hurlaient, je sais pas si vous vous rappelez de la pub. Mais moi, euh, le gars, alors que j'attendais chez moi comme un couillon, mais il n'a jamais fait « Eh oh", il a jamais sonné à ma porte. Hein. Il est allé directement euh, en vase pour filer le peg, alors que moi j'étais sur place, hein. j'attendais euh, comme un, comme un couillon. Voilà. Donc euh, la découverte de Morpho S euh, va être un, un émerveillement, un enchantement même. Donc euh, les versions vont suivre un rythme effréné de Morpho Donc euh, un rythme qui sera un peu brisé après la sortie du Morpho 1.4 en août 2003. Mais bon, ce sera, ça, ça sera le sujet d'un autre podcast peut-être. Voilà. Alors euh, en 2004, euh, bah, je fais le grand saut. Je passe au Pegasus 2. Euh, alors qu'on attendait tous les mises à jour Pegasus 1 vers Pegasus 2 prom promises par euh, Genesis ça ne semblait pas se mettre en place donc euh, ça faisait euh, en sachant que le, le Pegasus 2 est sorti euh, décembre 2003, janvier 2004 et donc moi le mien je l'ai acheté en septembre, donc ça faisait 9 mois qu'il était sorti et on n'avait toujours rien mais rien du tout, donc j'ai acheté euh, Pegasus 2 de Frodon donc euh, en occasion j'ai bien fait d'ailleurs. je suis content, je m'en plains pas donc euh, tout ça pour dire que les mises à jour donc promises par Genesys n'arriveront que l'année d'après, au mois de juillet, donc j'ai quand même gagné quelques mois. Euh, donc le passage au Pegasus 2, ça me semblait pas grand changer grand-chose pour moi au départ. Donc un brûle pourpoint comme ça, on remet le disque dur dedans, on au oui, bout, ça, ça va un peu mieux mais sans plus. Mais en fait, quand mon, mon G4 a, a cramé en février 2005, j'ai bien senti la différence quand j'ai dû retourner sur le Pegasus 1 et puis j'ai vu que ça... Wow, c'était pas si rapide que ça en fait hein. incroyable comment euh, passer d'un g3 600 à un g4 à un gigahertz ça, ça change la vie quand même euh, donc voilà à côté de ça ben, j'ai eu la chance de me voir offrir euh, un amiga 600 par j'ai récupéré euh, j'avais acheté euh, une cd32 avec un sx32 que j'ai toujours et qui marche du feu de dieu euh, j'avais récupéré également une cdtv que j'ai depuis revendu à uno pour euh, son musée donc d'ailleurs en parlant de uno si jamais euh, vous comptez aller à la Unoparty, il faut vous dépêcher parce que vous, faut envoyer vos paiements avant, avant la fin de la semaine. Là. Donc on se dépêche, on se dépêche. Et sinon, ben, mon seul regret, c'est de n'avoir jamais eu d'Amiga 1000, 2000, 3000 ou 4000. Ça voilà. regret, j'espère que je vais pouvoir réparer ça prochainement ou plus tard. Et pour l'instant, ben, j'ai donc branché chez moi, j'ai mon, mon Pegasus et euh, mon 1002. Et là, c'est un autre 1002 en fait. <rire> oui, j'ai encore un autre 1002. Donc, c'est mon 1002, c'est un Amiga 1200 avec un, une Blizzard 4-030, avec 64 mégas de RAM, euh, lecteur CD, disque dur HD de pouces et demi, donc euh, de 20 ou 30 gigas, je sais plus. Donc, j'avais récupéré euh, sur un iBook, donc, euh, duquel j'avais changé le disque dur, forcément. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans Il y a, Il y a euh, de l'USB, avec une carte Subway. Euh, un scan doubleur flicker fixer. Et voilà. Donc, ça, ce sont mes deux Amigas qui tournent quasiment euh, tous les jours. Bon, plus le Pegasus que le 1230. Le 1230, c'est pour jouer puisque c'est une, une VHDLO de machine maintenant. Une machine VHDLO. Donc voilà. Bon, bah, je vous remercie euh, d'avoir écouté ce podcast. Si euh, vous voulez vous aussi euh, poster euh, votre histoire de l'Amiga, enfin euh, votre histoire avec l'Amiga sur euh, les commentaires, n'hésitez surtout pas. Faites-vous plaisir, lâchez-vous. Donc voilà, ce podcast touche à sa fin. Avant de vous quitter, je vais vous passer euh, une musique de Canon Fodder euh, réorchestrée au piano par euh, Patrick Nevians dit Vidi. Vous pouvez retrouver euh, l'album, euh, donc un album complet et gratuit, donc euh, sur son site internet euh, www.amivorx.de, A-M-I-W-O-R-X.de. Euh, donc euh, ce sont euh, que des musiques de jeux euh, Amiga réorchestrées au piano. Donc C'est très joli à écouter, donc je vous laisse écouter ça et je vous dis à dans deux semaines pour un podcast sûrement dédié à la Party qui, je le rappelle, se déroule le 31 mai et 1er juin. Et je vous rappelle que si vous voulez participer, il faut envoyer vos paiements avant la fin de la semaine, donc avant la fin de cette semaine. Donc je vous dis à tous, à dans deux semaines et à plus. Ciao, ciao